0: Hej och välkommen till Musikbranschpodden- där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag- för att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap kring hur musikbranschen faktiskt fungerar. Idag träffar jag Ludvig Werner som är vd på IFPI Sverige. IFPI som är musikbolagens rättighets- och branschorganisation. Vi tar reda på mer kring vad IFPI gör i sina olika verksamheter- såsom att vara ett MLC, Music Licensing Company- till att främja musikbolagens rättigheter men även att driva projekt som Grammis, Sverigetopplistan och många fler. Vi kommer även in på spännande delar som vikten av upphovsrätt till framtiden för musikbolagen. Häng med och få massa ny kunskap och insikt. Ludvig Werner, välkommen till
1: Musikbranschpodden. Tack så mycket. Allt bra? Allt utmärkt måste jag säga. Härligt. Har det nya året startat bra? Ja, jag tycker det. Det är ju ganska ungt arbetsmässigt. Men, nej, men det är ett jättespännande 19, tycker jag. Ja. Bra. Det
0: kommer bli mycket som händer, tror jag. Oja. I musikbranschen. Vi såg, alltså Daniel Johansson brukar jag följa, mm. till exempel. Som skriver på MI, Absolut. musikindustrin. Och han sammanfattar ju väldigt bra nu i december, en artikel kring hur 2018 såg ut. Ja, exakt. Mm. Och lite titta in i spåkhulan hur 2019 ser ut. Mm. Jag tror det kommer att bli fantastiskt bra. Mm. Håller med. Men för att börja sådär, vad gör du just nu? Vem är du och eh, vad gör du nu på IFB?
1: Alltså jag är vd på IFB sedan ganska länge tillbaks, om jag inte missförstår så sedan är det sedan sommaren 2010. Eh, och det betyder ju att man har hand om det IFB gör både som branschorganisation och som, ord, MLC. Alltså en Collecting Society eller Music Licensing Company som det står för. Eh, så de två delarna driver vi sedan ganska länge eh, och det är en eh, ganska unik men en väldigt bra setup tycker jag att ha båda de här verksamheterna under samma tak.
0: Härligt, ni sitter ju här i Stockholm. Ja. Men IFPI som organisation finns ju internationellt.
1: Ja, vi finns typ i hela världen skulle man väl kunna säga. Jag tror vi har 65 kontor som täcker då, och i vissa är regionala kontor så då täcker man i alla fall väldigt stora delar av världen. Mm. Men IFPI, om jag bara hoppar in på det snabbt, så är det, om man tittar på IFPI i världen så är man ju primärt då den här branschorganisationen. Det vill säga man jobbar för musikbolagens, masterägarens för tidigare rättigheter. Mm. Förstärka lagstiftning, försvara se, liksom de här rättigheterna när de blir ja, använda på fel sätt eller angripna eller någon vill skapa lagstiftning som försämrar de rättigheterna. Så det är väldigt mycket liksom en juridisk bas mm. för IFB. Eh, och i Sverige gör vi lite mer än det.
0: Precis. Jag tänker vi kan gå in på det på en gång. Ja, vi börjar med vad det står för, IFPI-förkortningen.
1: Ja, och det är ju International Federation of the Phonographic Industry. Så, och då kan man ju säga att fonogram finns det. Ja, fonogram är ju egentligen fortfarande benämningen på alltså den inspelade musiken. Mm. Eh, vi säger ju aldrig det jag just sa. Och jag kommer inte att be någon som har hört det här programmet och upprepa det heller. Nej. Men jag kan lite tycka att det är synd. För i USA pratar man väldigt ofta om the recording industry- och då fattar man, alltså den industrin som spelar in musik så att det fastnar, förut fastnade det på ja, någon form av tejp eller band eller rulle, idag fastnar det på en hårddisk. Och det är ju det musikbolagen äger, det är ju den, det som har blivit inspelat. Jag har ju tidigare haft gäster här som har pratat om upphovsrätten från ett upphovsmannaperspektiv, den som skriver musiken, den behöver ju inte vara inspelad för att vara skyddad av upphovsmannen. Precis. Men the recording industry som vi representerar det är de som spelar in och då äger man den inspelade musiken helt enkelt. Ja. ja, det där
0: är ju väldigt intressant. Och det är ju någonting som är lite skilt från upphovsrätten då. Ja, eh, precis. Det är något som kallas närstående rättighet. Exakt. Precis. Neighboring rights. Mm. Eh, som en del kanske har hört. Ja. Men om vi eh, går ner på de här olika verksamheterna som ni i Sverige då mm. fokuserar på, vad Sverige, IFB i Sverige gör. Eh, MLC. Mm. Ska vi börja där? Ja. Music Licensing Company.
1: Ja, och det innebär ju egentligen att eh, om man till exempel ska sända musik eh, på radio eller i all form av broadcast så behöver man inte bara ett avtal med Stim utan man behöver ett annat avtal med IFBI. Det vill säga vi tecknar den typen av användning i eh, den typen av allmän yta. Sveriges Radio och alla kommersiella radiostationer har ett avtal med IFBI för sändning. Och då vi tar in pengarna, vi får in information på spårnivå om vad man har använt, vad man har spelat och sen så kommer man till oss och registrerar sina rättigheter så att vi kan betala ut dina sekunder av din musik som är nyttjad till dig mm. vid viss periodicitet. Fyra gånger per år har vi utbetalningar. Mm. Och sen så finns det naturligtvis massa andra ytor av bakgrundsmusik eller vårt samarbete med Sami som intecknar eller tar in pengar för offentlig framförande. Alltså när musik spelas i offentliga lokaler, restauranger, hotell, vad du vill. Och så får vi pengarna vidare från Sami för 50 av det nyttjandet– –som vi betalar ut till din rättighet när den är mm. så Så den här MLC-verksamheten, det vill säga– –när man licensierar musikbranschrättigheter kollektivt– –är ju redan idag väldigt stor och den har en uppåtgående trend– –det vill säga man använder mer och mer musik. Det finns några gruskorn i det som jag vill återkomma till lite senare– –som är viktiga frågor för 19. Okay. Mm. Men jag kan ändå se att liksom det finns ett stort behov. Radion växer. I Sverige har vi precis fått nya kommersiella avtal som även är rikstäckarna för första gången till exempel. Vi har en, en ganska stor intäkt som idag kommer till bolags- eller masterägarna och även till upphovsmännen från deras sida förstås som kommer från den här typen av nyttjande av musik. Och det är ju en trend som vi skulle dra ut en sån här axel och orka dra den till och med 20 år- så är det en ganska stor förändring hur stora intäkter som kommer från den typen av nyttjande och det här kollektiva licenserandet. Mm. Så vi ser det som en otroligt viktig del i eh, IFPIs fall och det är ju storleksordningen 150-200 miljoner som IFPI Sverige tar in på den typen av ersättningar per år.
0: Just det. Och då delar ni ut dem till era medlemmar. Det är viktigt då? Nej,
1: alla som äger en rättighet. Alltså man behöver inte vara medlem. Det, utan den Sån distinktion får man inte göra utan alla rättigheter som används får pengar om det är nyttjat. Precis. För att vi ska veta om det så måste någon berätta för oss ja. att de har en master och var de bor någonstans. Och då går man in på IFB och vår hemsida och där klickar man sig fram till så att man ser hur man gör det. Men det, det är det som är det viktiga. Det gäller ju även upp på andra sidan. Man behöver ju någonstans registrera sina rättigheter så att de system som finns i drift för att hitta pengar ta emot spellistig information om vad som har nyttjats, nyttjats för att sen kunna betala ut pengarna. Mm.
0: Om vi går vidare då. Mm. Flera verksamheter som ni jobbar
1: med. Ja, det här är då MLC-verksamheten. Och det är då det är kanske mer och mer fokus på det som det handlar om så, något så viktigt som överlevnadsmässigt pengar, intäkter för den som har skapat eller har en egen rättighet. Den andra sidan av IFB är ju med den här branschorganisationen. Och där gör ju vi alltså grunden har ju varit väldigt mycket det jag sa tidigare att ja att försvara liksom var nästan den kollektiva försvarsbänken för den som äger musik, inspelad musik. Mm. Eh, när, om vi hoppar tillbaka långt i tiden så när det var Pirate Bay rätt igång i Sverige så var det vi som, som företrädde musikbolagens rättigheter. Istället för att alla indis och alla skulle sitta i rättssalen så var det IFB som satt på plats kan man säga för just musiken. Eh, eh, vi har haft en del andra sådana liknande fall när vi blir den nästan advokatfirman åt de som äger rättigheter. Men idag är mycket mer av tiden skulle jag vilja säga till att antingen ha kontakt med lagstiftare både i Sverige och i EU. Vad som händer just nu är det en väldigt intensiv period för övrigt med det här upphovsrättsdirektivet som diskuteras i EU sedan ganska många år tillbaka. Eh, Sen har vi en massa vanliga aktiviteter, det vill säga vi ordnar grammis ända sedan 1969. Vi gör topplistan sedan 70-talet. Vi sammanställer branschstatistik på musikförsäljning sedan 60-talet. Vi har eh, sådana här informationsträffar tillsammans med musikförläggarna. Det är off the record där vi diskuterar branschfrågor. Vi publicerar musikindustrin som du nämnde refererat till tidigare, MI. Eh, tillsammans med musikförläggarna. Det är helt enkelt en Sveriges nyhets online-magasin för vad som händer i musikbranschen. Sånt gör vi. Eh, alltså vi försöker vara både en källa till information eh, och även utbildning som vi kanske återkommer till lite separat. Men vi har även tillsammans med DMG gjort en utbildning för att våra bolag ska bli ännu bättre på det de redan är ganska bra på. Exakt. Så eh, vi försöker engagera oss med en ganska liten personalstyrka på väldigt många ytor som har med branschens förbättring eller liksom olika typer av ytor att göra. Och allt det går ju då under branschorganisationsparaplyet IFPI. Hur kommer det sig att ni driver Grammis? Alltså egentligen är det nog ganska vanligt. Tittar man internationellt så är det ju som Grammis i hela världen skulle jag säga. Drivs eller har drivits i väldigt stor utsträckning av de som äger inspelningarna. Så... Och tittar man idag så, i Norden är det så i alla länder, med lite, ja i, i princip exakt så faktiskt hela Norden. Och eh, jag tror att skibolagen har varit en väldigt stark part i musikbranschen, liksom det, som man, det som man uppfattar och ser som konsument. Det är den som ger ut skivan eh, som kanske har varit mest synlig eh, och där st väldigt stor del av omsättningen i branschen har, har funnits också, när man mm. pratar om försäljningen av musik. Så att jag tycker att det finns en ganska stor logik i det. Vissa länder har väl sett kanske att man gör mer gemensamt. Det vill säga att man har andra rättighetsägare. Som också är del både arrangör och finansiär av den typen av liksom, eh, award ceremonies. Men, men i, i Sverige har det fortsatt att vara IFP som gör det här. Med olika partners. Vi har gjort det både med tv och utan. Och vi har gjort det i public service och i kommersiell tv. Så vi har nog eh, Vi har varit nästan överallt skulle jag säga i Stockholm. Och, och arrangerat grandvis.
0: Ja. Och det är ganska mm. snart som det sker?
1: Ja, vi nu närmar oss februari. med tomtik. 7 februari är det dags. Eh, och i år är vi tillbaka för första gången på länge faktiskt på Annexet och med en sittande middag tillsammans okay. med föreställningen. Mm. Det är svårt att locka med det nu för redan, eller med att göra reklam för att när vi sitter här, du och jag idag så är, har vi inga biljetter längre. De är borta. All right. Men eh, det är ju eh, det är alltid väldigt roligt att arrangera grammis och det är en väldigt fin kväll för att fira svensk musik. Mm. Och jag tycker att det är det man ska se det Framförallt som att det är verkligen en bild av det som har hänt i musikåret som har gått i Sverige. Och tittar man på pristagarna om vi nöjer oss med de senaste 7-8-10 åren så ser man ganska stora rörelser i hur olika schangers har kommit upp. Och När till exempel när hiphopen började komma och få priser både som textförfattare och som årets producent och som årets nykomling. När man har sett influensen av våra stora låtskrivare. Talanger eller världskändelser, hur det har påverkat den svenska popmusiken. Jag tycker man kan, man kan se det som en eh, trendmätare eh, lite på var svensk musik är på väg någonstans. Mm. Och det är också väldigt, väldigt kul tycker jag. Alltså, Generellt så kan jag ibland tycka att det är svårt att prata upphovsrätt. Eli. Jag tycker inte att det är svårt att prata upphovsrätt, men jag kan, tänka, jag kan tycka att folk tycker att det känns jobbigt att prata upphovsrätt. Mm. Eh, Hoppas att det inte bara med mig det fel på. Men jag kan känna att det, är, det känns som det är, det är nog jättekrångligt. Och det är säkert supertråkigt. Alltså det är lite den känslan kan man ibland känna. Fast det är så centralt för vår typ av bransch. Ja. Eh, jag tänker inte ha någon föreläsning nu. Jag tycker inte det passar. Men jag kan känna någonstans att, jag tycker att det är otroligt viktigt som, som kreatör att känna stolthet för vad man har gjort. Och mm. känna att det är meningen att man ska göra det. Och någonstans där i den rätten att därför bestämma över vad man gör med sitt verk så kan man definiera upphovsrätt. Mm. Man behöver inte gå in på vad det står i lagboken utan bara det att du har rätt att säga nej till vissa nyttjanden som inte du tycker känns rätt i hjärtat, mm. det är en del av upphovsrätten. Mm. Och den ekonomiska delen, det vill säga att du som har all intäktsrätt till ditt verk är också en del av upphovsrätten. Den kan du förvisso då sälja vidare till någon. Du kan be ett musikförlag eller ett skibbolag förvalta det här åt dig. Men den är ju din ändå. Mm. Mm. Så finns det inget sån, sånt avtal- så har alltid rätt att bestämma själv. Och jag tycker att man ska inte behöva göra det krångligare än så. Jag kan känna att en del av upphovsrättens eh, motståndare- för det finns ganska många, både politiskt- och internationellt och svensk- handlar relativt ofta om antingen okunskap- eller att man faktiskt har en annan agenda. Och den är i så fall emot den som är kreatör. Mm. Det, är, det låter ju otroligt svartvitt lätt att beskriva på det sättet. Men jag skulle vilja säga att det är så- det vill säga om det finns folk som tycker att upphovsrätten i, är i vägen för moderna affärsmodeller eller för alla allmänhetens musiknyttjare så tycker jag man ska fundera på varför säger de så? Det vill säga vad har de själva i så fall för affärsmodell som skulle må bättre av att det inte fanns upphovsrätt? Det vill säga att de inte behövde söka tillstånd hos dig som har skapat det här verket för att kunna exploatera det. Och jag, utan att gå in på den politiska diskussion vi har just idag och som kommer att ha ganska stora påverkningar under 2019, det som jag ser nu så tror jag att man behöver inte vara så, vara så cynisk eller så konspiratorisk för att liksom, gå tillbaka till källan. Varför tycker någon att jag ska ha mindre kontroll över min, mina rättigheter? Varför gör man det? I regel så kan man of väldigt ofta hitta att det finns ett annat affärsintresse som står emot dig som kreatör mm. i det affärsintresset. Det som jag tycker är viktigast att man vet om om vi pratar om att man äger en, en, en inspelning. Mm. Det är att för att maxa de intäkter som faktiskt redan genereras på just din inspelning för att du vet att den spelas på radio eller i olika andra liksom, offentliga sammanhang. Det är ju att berätta för oss att den här inspelningen finns. Mm. Och gå in på vår hemsida som jag sa tidigare och registrera den så att det står ditt namn eller ditt bolag kopplat till den här masterinspelningen och vad den heter, och hälst vad den för, för ISRC-kod och sådana saker också. Så att när de pengarna kommer in till oss att du får dem utbetalda. Mm. Och vi spar pengar i fem år så du måste inte göra samma sekund. Men det tror jag är en av de viktigaste sakerna i det här stora ekosystemet som vi är inne på som är musikbransch, när det väl blir bransch. Det är ju också att vi är en av de flera instanser där du behöver ha en relation eller ett konto eller en registrering av ditt verk för att du ska få alla de här små bäckarna av intäkter som faktiskt finns. Mm och det är ju ännu viktigare idag när streamingen har gjort alltså musikbranschens ekonomiska flöden ganska annorlunda mot hur de såg ut när det var liksom cd-skivan, det vill säga förskottsbetalning egentligen innan du visste hur mycket folk skulle lyssna till att istället nu får betalt när någon faktiskt blir ett tick på din musik mm. så det tycker jag är den viktigaste saken vad det gäller IFB, även om du inte vet något annat men är en masterägare, det är att se till att registrera dina verk hos oss
0: Och om man går in på det här med styrelsearbetet, att sitta i IFB-styrelse till exempel, vad innebär det?
1: Ja, det innebär ju att man hanterar den här typen av frågor som jag var inne på tidigare, oavsett om det handlar om man ska, eh, hur man ska jobba med lagstiftningsfrågor, till hur man ska göra grammisarrangemang, till att man, vilka alltså, bilaterala avtal man har i form av MLC-verksamheterna, alltså hur man gör utväxling med andra, andra länder till exempel. Det där har ju också förändrats lite grann nu för nu har vi en mycket tydligare lagstiftning på plats bara sedan januari 2017. Alltså CRM-direktivet låter ju på tal om att folk tycker att det är jobbigt att veta vad IFB gör men man pratar, det tror jag gäller oss alla upphovsrättsorganisationer. vi pratar om direktiv då då vänder ju folk och käkar lunch med någon annan men jag tror ja. i vår värld har det varit jättemycket jobb med. Eh, och som bransch i hela världen eller hela EU så har ju det varit en, en ändå en väldigt viktig fråga att ha en, ett direktiv på plats som ser till att vi som är Collecting Societies har samma ramregelverk att förhålla oss till. Mm. Eh, det har naturligtvis inbörjat mycket jobb för oss också i Sverige att se till att alla, allt vi gör följer den här standarden och den, det direktivet. Men det finns säkert andra länder som har fått göra ännu större förändringar okay. och det tror jag är positivt.
0: Vi var inne på eh, kunskapsinhämtning, kompetens i branschen. Ja. Eh, och lite grann vikten av utbildning och att ni ändå vill förmedla sådana saker. Och vi på DMG tillsammans med er på IFB har ju tagit fram kursen Label Rights. Ja. Som vi erbjuder till alla eh, era medlemmar och SOMS-medlemmar. Precis, svenska oberoende musikproducenter. Mm. Mm. Vad är syftet med
1: den här kursen? Alltså Startvärdet eh, var ju att vi märker att man har haft jättemycket nyanställningar på skivbolagen de senaste ja, tio åren egentligen. Typ fem åren i alla fall. Och många kommer från en annan värld. Det vill säga att man kanske kan jättemycket från en värld som inte är baserad på musikbranschens olika typer av rättigheter. Och olika förvaltare av olika rättigheter. Det vi har pratat om idag lite grann bland annat. Och så hade vi en diskussion med er på DMG om att prata med bolagens... Eller lite olika folk på bolagen... För att höra vilka interna frågeställningar ser man väldigt mycket av. Det vill säga att man skulle kunna täppa ena hål genom att lära alla de här personerna i en centralt liksom, arrangerad kurs mer om upphovsrätten i musikbranschen. Det kan också vara så att du har jobbat i två, tre år. Du kan din bransch men är ny i musikbranschen. Du lär dig förstås eh, liksom det du har framför dig. Men du kanske inte kan exakt var olika mandat för andra rättighetsägare kliver in. Och då börjar det bli jobbigt att fråga kan vara lite pinsamt efter två år och du har fått någon gruppchefsjobb att börja förklara för en medarbetare exakt vilka rättigheter som Sami eller IFB eller Stim hanterar och hur man klejmar eh, sina liksom, rättigheter hos Sami och så vidare. Mm. Så det var det som var lite tanken att eh, hjälpa alla. Det ska inte vara kännas vara awkward eller konstigt eller obekvämt att lära sig liksom, base vad man behöver kunna för att göra de här sakerna. Och det tycker jag var vad vi gjorde med utbildningen.
0: Men om vi går in på eh, musikbolagen. Ja. Vad tror du blir deras roll? Det har ju förändrats väldigt, väldigt mycket de senaste tio åren. Mm. Vad tror du att det tar sig någonstans? Som vi pratar tio år fram nu i tiden.
1: Ja, för tio år sedan så sa väl, det var väl ganska precis då Alexander Bard sa att om tio år finns inga skivbolag längre. Eh, och det skulle jag nästan vilja ha som startsvar på den mm. frågan. För att... Eh, musikbolag eller skibolag, vi kallar det musikbolag för det är lättare, och det är, det är en samling kompetenser som du behöver som artist för att kunna ha en karriär på och att leva på den musik du skapar. Eh, och om det heter Universal eller Cosmos eller om det är ett nystartat bolag som du startar med dina sju kompisar, spelar ingen roll. Det är ju ett skibolag. Det vill säga att du klarar inte att göra allting själv. Och jag tror att vi vill ju så gärna ha det här self-made. Eller någon som sjunger i någon talangtävling så att folk grinar. Eller att man lägger upp på Youtube och så blir man upptäckt i hela världen. Och det går förstås. Så inte man ska ta bort den liksom, moroten. Att det är klart att det kan så, vi, vi kan hitta på några exempel ganska fort. Där man har kommit via den vägen också. Men nästan alla de exempel kommer ändå till slut att landa hos att man behöver hjälp. Mm. Och jag tycker man ska se skivbolagen som hjälp det är både en finansiell hjälp och den kompetensmässiga hjälp och den reach hjälp. Så är du så att du ska göra en internationell karriär så det är det klart att du kan göra det från en Indie. Det finns hur många exempel som helst. Men det är för att indisar väldigt ofta har nätverk i resten av världen så att de blir som en mini major mm. även om de inte har samma namn på sina partners i olika länder. Men de behöver också det svenska bolaget behöver ha någon i Tyskland som, som hjälper dem i Tyskland. Och går det till Sony så har de ett Sony i Tyskland som kan ta dig dit vid behov. Och idag handlar det väldigt mycket om internationella lanseringar. Jag tror att om du pratar med alla svenska indisar så är ju naturligtvis det de gör, de sitter ju här men alla jobbar ju internationellt mm. eftersom de kan lansera allting globalt från dag ett om de vill eller om de har en, om en möjlighet att liksom rikta sig till en sån publik. Men jag tror det är musikbolagens framtid också. Eh, jag tror vi redan har sett de senaste 5, 6, 7, 8 åren- en enorm massa olika typer av affärsuppgörelser. Eh, och det, så är det idag. Det, finns, det går inte att säga att så här ser det ut. Om du går till ett skivbolag så kommer du ha ett sånt här avtal- och det fungerar så här och det här- och så jobbar man med de här grupperna. Utan, eh, jag tror att antalet olika dealer med olika villkor- licens, distribution, artistavtal- eh, det är väldigt individuellt om hu hur man lägger upp det idag. Mm och det kommer förstås att se ut så fortsättningsvis också.
0: Ja, för det, Vi var inne på det just det med med majorbolag och independentbolag och ja. att det finns tre stycken major idag, ja. men tittar vi tillbaka 20-30 år så fanns det ju otroligt många fler ja. och gått ihop och köpt upp varandra eller börjar mm. samarbeta och mm. bytt namn. Och, tror att vi kommer få ännu färre framöver? Alltså,
1: Möjligen, jag hoppas inte det, ska jag säga direkt. Jag kan tycka, kan nästan an att branschen själva kanske tycker det skulle vara kul om det fanns fyra eller fem igen. Men eh, jag tror inte att det blir färre ska vi säga först. Då. Jag tror inte att det blir två. Eh, däremot tror jag kanske att de kommer att heta annorlunda framöver. Det pratas jättemycket nu om hur ska vi vända och sälja Universal Music som en separat enhet har det varit snack om ett år. Helt öppet. Det är inte jag som sitter på någon speciell kunskap här. Eh, och Warner är ju redan en liksom, avknoppad indie major. De är ju som en major men de är ju faktiskt inte en del av hela Warner koncernen sedan ganska många år tillbaka. Så att, eh, jag tror att det händer saker, men eh, jag vet inte om det spelar så stor roll längre. Nej. Alltså, jag tror att om vi börjar med att hålla oss här i Sverige och liksom utgå från här, och hur, hur liksom vår marknad tickar så är det klart att eh, nu har det sett relativt lika ut länge. Det som är väldigt spännande nu tycker jag det är att om vi gick tillbaka tio år när, jag pratade om när musikbranschen var en hobby eh, så då var väldigt många av de oberoende bolagen som var liksom stora då, de köptes sig upp under åren som följde. Och så har ju eko i vår värld sett ut ända sedan 20-talet. Det vill säga att de stora bolagen med jämna mellanrum köper upp indiebolag. Och indiebolagen har i sin tur varit väldigt duktiga med örat mot marken- att kunna sin musik. Mm. Och sen visar de framgång. De driver det 3, 5, 10, 20 år- och sen blir man uppköpt och blir en del av en större enhet. Och Så har hjulet liksom sett ut. Det är så majorbolag har vuxit- och det är så nya knoppas av. Och det ska startas nya. Man liksom finansiera att starta ett nytt bolag. Under ett par år så var det ganska dåligt med sånt för att det fanns liksom inga nya bolag att, att köpa. För det startades ganska lite bolag som blev tillräckligt stora för att vara uppköpsobjekt. Och lite anar jag nu, får du fråga herrarna på våra svenska medieblad. Men nu tycker jag det känns som att ja, fast nu har det börjat hända. Alltså när marknaden har vuxit ett par år så finns det återigen fler aktörer. Eh, nya bolag som jobbar med i sina genres och som är otroligt duktiga på det. Mm. Eh, och det hade vi inte sett på ett par år. Och det är ju en, en bransch. Det är ett spännande framtidstecken tycker jag att vi ser en ny generation, nystartade bolag. Mm. Jag tycker folk är svårt att förstå där med IFB. Så är ju copyright-direktivet som just nu diskuteras i EU. Jag ska inte tjata för mycket om det men det är ju en stor, stor fråga. Mm. Eftersom eller det måste ju till och med antingen vara löst eller vara lite, lite ut med badvattnet innan sommaren. Eftersom den här sommaren 2019 så är det en nyval till Europaparlamentet. Det betyder att kommissionen som just nu är chefar över EU, de avgår. Mm. Och det är de, det är de som har kommit med förslaget på hur man ska lösa bland annat det som det pratas mycket om som heter The Value Gap. Alltså hur ska alla digitala plattformar som använder och sprider musik ha samma villkor? Spotify, och Apple och Deezer och Tidal. Och, och de betalar ju, de har avtal med musikbolagen och med förlagen. Och så betalar de en ganska stor del av sina intäkter. 50, 60, 70 procent till rättighetsägarna. Och, så, och det gör inte Youtube. Utan de har en helt annan setup. Det vill säga de kör först och frågar sen lite grann. Om jag får vara lite så kortrallerande just nu. Idén från kommissionen är att lösa det. Det här value gap- så att man ska få lika villkor för alla digitala tjänster. Och det är det som händer just nu när vi talar, talas vid faktiskt. Mm. Så vi hoppas att det finns en lösning på det. Så det kommer att vara någonting vi jobbar mycket med den här våren, 19. Det vore så bra om det, fick en om det blev en lösning på det här. Så att alla hade samma villkor. Alla skulle anpassa sig, för det vet vi att det är det som händer. Vi skulle se att alla som vill jobba med musikrättigheter i on-demand-tjänster. Alltså att jämföra med när du liksom själv klickar på och så spelar någonting för dig. Skulle bolagen kunna anpassa sig till ganska fort och då skulle även branschen kunna se till att man hade samarbeten över alla de här ytorna. Det känns som att läget med framförallt Youtube som vi pratar om här nu blir lite låst för det är en så otroligt viktig plattform. Och det är klart att det vore skönt om det politiska läget och det rättsliga läget var klarlagt så att vi kan få fortsätta göra business istället och, och jobba med bra samarbete. Så att, jag är till och med så naiv så att jag tror att om vi får en sån lösning så kommer det att vara bra för alla parter. Även för Youtube och liknande tjänster. Om vi får ett rättsläge klargjort under våren 19. Mm.
0: Ludvig, tack för härligt samtal. Tack så mycket själv. Jättekul att ha dig här. Mm. Ja.